0: Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Привет! Меня зовут Оля Ковальчук и я мама троих деток. Этот подкаст Ой, мамочки. Подкаст о том, как быть современными родителями. Как воспитать или вырастить ребенка максимально счастливым, психологически, физически здоровым человеком. И здесь я буду говорить о роли современной женщины в мире. Взгляд на родительство с абсолютно разных сторон. И тема сегодняшнего подкаста — это «Жизнь в декрете» после родов. И для многих возник вопрос после предыдущего моего подкаста о том, если, например, я работала в офисе, какая может быть моя социальная реализация? Или, например, где мне взять ресурс для того, чтобы еще как-то социально реализовываться? Так вот, я хочу вам сказать, что социальная реализация — это очень мощный ресурс для вашего психологического и физического составляющей. И поэтому, если вы отрезаете себя от социума и уходите полностью с головой в своего ребенка а чаще всего так и происходит, то просто понимаете, что вы отрезаете какую-то часть себя и достаточно большую. Я искренне рекомендую подумать во время беременности, каким образом ваша социальная жизнь может быть продолжена, налажена, возможно, не таким же опытом, как это было до беременности, если у вас первая беременность и еще нет детей, но точно продумать, куда вы будете ходить. Возможно, это будут какие-то театры, концерты, запланированный выход с подружками. Заранее договоритесь с мужем, если у вас нет помощников, например, как нянь или бабушек или с кем-то, что, например, раз в неделю вы уделяете время для себя. Маме катастрофически необходимо время для себя. И здесь всегда вспоминаю типичный пример: самолет. Сначала маску наденьте на себя, а потом надевайте на ребенка. Потому что если у мамы не будет ресурса, то, соответственно, что она даст своему ребенку? Она даст раздражительность, и ребенок ей тут же ответит, потому что это просто как копирка. Он тут же считывает состояние мамой. Поэтому, если у вас дети беспокойные, привет себе, посмотрите себе в зеркало и скажите, где я могу найти свой ресурс. Так вот, когда я родила первого ребенка, я тотально ушла в материнство, в осознанное, но социальная реализация у меня стала только мамочки с колясками, которым мне было супер неинтересно. И я дала себе четко понимание, что нет, я так больше не хочу. И я начала выходить в социум. Я договорилась с мужем. Мы с ним договорились о том, что это, конечно, произошло только через год. Слава богу, что хоть через год я встрепетнулась и вспомнила об этом, и поняла, что я куда-то себя закапываю. Но мы наняли няню не на полный день, на несколько часов, хотя бы, чтобы просто я выходила и могла попить кофе и не, не тревожиться о том, что что-то с моим ребенком не так. И я вам хочу сказать, что как только я приняла это решение — у нас просто совсем стали другие отношения с мужем, потому что я уже не набрасывалась на него как голодный волк рас... с распросами и с какими-то претензиями. У меня появилась какая-то своя жизнь, я начала встречаться с подружками, я тогда замутила свой проект, бренд одежды и тому подобное, и началась моя социализация. Если вы сейчас в положении или готовитесь стать матерью, я вам искренне рекомендую продумать социальную активность после родов. И когда я родила третью свою девочку — Я через три дня... Поехала, например, делать брови. Я абсолютно нормально хожу, встречаюсь со всеми своими подружками. Я хожу в кино. Я устроила таким уже образом свою жизнь, что она абсолютно не зависит от того, что есть ребенок. Конечно, ребенок внес свои коррективы. Вот даже сейчас, записывая этот подкаст на студии, я понимаю, что я сейчас его запишу и тут же еду кормить ребенка. Но тем не менее я нахожу какие-то 2-3 часа между кормлением для того, чтобы я могла выйти, проветриться. И по сути ребенок мне не не мешает. И не тянет меня назад. Я могу делать все, что я хочу. Тем более сейчас мы живем в эру интернета. Огромное количество мамочек работает в интернете. И можно работать дома, можно работать с ребенком на руках. Можно куда-то выходить на какие-то два часа. Но подумать об этом заранее. Подумать о том, кто вам будет помогать и без осуждения. Потому что если в вашем окружении те люди, которые будут вам помогать, например, если у вас нет возможности нанять няню, и вы будете просить мужа, чтобы он посидел с ребенком там или баму или бабу, куда наши родители воспитаны таким образом, что ох ты пошла гулять, они не понимают, они привыкли всю жизнь жить в тяжести, в страданиях, в жертвенности, и они считают, что вот нужно себя поставить на пьедестал и пусть тебя растерзает все, главное вот все ребенку, так это крайне неправильно. Я прочитала огромное количество книг, ходила к огромному количеству психологов, и все говорят, и я это точно вижу. Мама, которая ставит себя на первое место, себя не супер эгоистически все теперь мне пофиг там на ребенка, я занимаюсь только собой, это не про это. Мама та, которая понимает, что исходя из ее ресурсного состояния будет ресурс в ее семье, у ее детей, та мама прежде всего начинает заниматься поднятием этого ресурса. И этот ресурс можно поднимать абсолютно с разных сторон. Позволять себе массаж, позволять себе пойти в кино, позволять себе даже просто полежать, ничего не делая, поехать с подружками попить кофе, посмотреть какой-нибудь тупой сериал, все что угодно для того, чтобы почувствовать какую-то свободу. Я, конечно, понимаю, что эта свобода всего лишь на несколько часов, но поверьте, она дает столько энергии и того самого ресурса, который потом и ребенок в радость, и муж в радость, и еще двое детей в радость, как у меня. И когда меня спрашивают мои знакомые, как это, ты многодетная мама, у тебя трое детей, у тебя одному два года, а вторая два, два месяца, как ты все успеваешь, и я понимаю, что благодаря тому, что я уже поняла, как настраивать этот ресурс, откуда мне его черпать, как правильно организовывать свое пространство, как правильно организовывать свой график, у меня такое ощущение, что у меня трое детей было всегда. но нет никаких сложностей, они возникают. А и самое важное, что я хочу сказать, что, например, когда у меня родился первый ребенок, ко мне приехала помогать мама, и, конечно же, там многих вещей я думала, что я не знаю, но чисто на инстинктном уровне я делала все то, что нужно было моему ребенку. И вот когда родился мой третий ребенок, мама говорит, я приеду тебе помогать, я говорю, нет, мамочка, спасибо, не надо, мы справимся сами. И я вам хочу сказать, что адаптация после родов вот Этим это просто невероятное. Такое ощущение, что она была с нами всегда. Никто не вмешивался в нашу семью, никто не давал мне никаких советов, никто не рассказывал мне, как надо, как не надо. Мы делали все, что, мы, во-первых, мы уже знаем, да, у нас есть опыт, и, во-вторых, нашу семью, нашу целостность, никто не нарушал, и наша девочка просто влилась туда, как будто бы она всегда жила всегда с нами. У меня даже такое ощущение, что как будто бы я не была беременна, она была всегда с нами. Вот, поэтому жизнь после декрета есть, и жизнь в декрете есть. И социальная реализация очень важна. Если вы не понимаете, каким образом вам социализироваться и куда идти бежать, пишите в комментариях, и обязательно задавайте вопросы. Мы обязательно с вами проведем сессию вопрос-ответ, на которую я буду отвечать на все ваши вопросы. И, возможно, в диалоге, в таких диалогах мы найдем с вами тех, кто не понимает, куда им двигаться, мы найдем какой-то какое-то решение. И для того, чтобы у вас было побольше мотивации все таки искать и восполнять свой ресурс, в этом же подкасте я хочу вам рассказать о роли вообще женщины в мире, о роли женщины в семье и о роли женщины для женщины. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Энергетическое поле женщины сильнее мужского как минимум в семь раз. Йоги говорят в 21 раз, психологи говорят в 7 раз. Неважно, в любом случае женщина энергетически сильнее мужчины гораздо. И вот это вот внутренняя… Каждая женщина обладает этой энергией. Каждая. Услышьте меня, абсолютно каждая. Просто потому, что вы родились женщины, вы энергетически сильнее, чем мужчина. Но у нас устроен мир таким образом, что когда ребенок рождается в мужском теле, а я точно могу об этом уже говорить, у меня два сына и одна дочка, когда ребенок рождается в мужском теле, его главная задача стать мужественным. И поэтому обратите внимание, какое огромное количество мужчин у нас инфантильных, которые живут с родителями, которые перекладывают ответственность, не берут на себя, да, и которые не научились вот этой вот мужественности. Каким образом мужчина становится мужественным, только тогда, когда берет на себя ответственность. Но мужчинам, как правило, ответственность брать на себя очень сложно. Они прям себя преодолевают. А девочка рождается в женском теле, но с очень сильной энергетикой. И ее задача в жизни Стать нежной, стать женственной. Даже по астрологии, по всем другим моментам, например, мужчина ⁇ это солнце, это греет, может обжечь, это сильная энергия, она все освещает. Женщина ⁇ это все-таки луна, она тоже освещает, но это более такая энергия нежная, это энергия, которая в тени чаще всего, да, это энергия, которая... Мужчина, он вовне должен быть, мужчина... а женщина должна создавать эту атмосферу в доме. Когда женщина находится в ресурсном состоянии, Она, как я уже говорила, готова это, это не то, что вот я сейчас решила и я буду давать энергию своим детям. Я сейчас решила и я буду давать энергию своему мужу. Нет, это не так происходит. Это происходит на каких-то таких глубинных уровнях, на которых мы этого не видим, мы этого даже не осознаем. Но у нас происходит обмен этими энергиями. И как можно посмотреть, находится ли женщина в ресурсном состоянии? Просто посмотрите на своего партнера. Если ваш партнер растет финансово, если ваш партнер добивается чего-то, каких-то целей, растет в карьере, ну какой-либо рост у него в жизни происходит, значит, вы даете ему правильную энергию для свержения. Если же ваш мужчина становится рядом с вами или стал рядом с вами диванным критиком, который всех критикует, который ни к чему не стремится, который ничего не хочет, которого вы постоянно тыкаете под зад, простите, другого не могу сказать, то значит, что вы не даете ему той энергии. И здесь самое важное, что я хочу сказать, что если вдруг вы во втором эшелоне, не стоит расстраиваться, не стоит злиться на себя ни в коем случае. Нужно просто сесть и проанализировать свою жизнь, а насколько вы находитесь в ресурсе. А насколько вам нравится ваша жизнь? А насколько вы принимаете себя? А насколько вы принимаете свое тело? А насколько вы принимаете своего мужа? И если у вас где-то есть в этом конфликты, то о каком ресурсе может быть эти речи? Если вы не выбираете себя... Если вы родили ребенка и положили всю жизнь для того, чтобы сделать этого ребенка счастливым, то, скорее всего, этот ребенок будет несчастен. Есть очень классная книга ⁇ Похороните меня за плинтусом ⁇ Почитайте, очень сильно рекомендую. И там как раз очень классный пример, что... Из сильной любви можно и задушить человека. Я сейчас говорю это прообразно. И когда вы обнаружите это такая как лакмусовая бумажка да, посмотреть на вашего партнера. И что делать для того, чтобы в ресурс заходить? Переслушайте первую часть подкаста, но еще раз повторюсь: уделяйте время для себя. Ищите какие-то кайфушки, которые вас будут радовать. Опять же, может стать вопрос финансов: Оля, тебе легко говорить, там хорошо живешь, у тебя есть деньги, ты можешь себе позволить там няню, там еще что-то, еще что-то. И на на это я вам отвечу, что я жила так не всегда, и, соответственно, то, что я могу себе сейчас позволить, создала себе все я. То есть в моей семье, в семье моих родителей не было ни домработниц, ни няни, ни водителя, никого. То, что я имею здесь и сейчас, это тоже создала себе я. И то, что мой муж меня обеспечивает, это тоже создала себе я. И то, что есть у меня доход, это тоже создала себе я. Кто мешает вам это все создать? Но вопрос здесь не про то, чтобы закатить рукава и идти работать зарабатывать, а вопрос в том, чтобы поднимать свою женскую энергетику. И когда вы поднимаете свою женскую энергетику, вы делаете благо, вы по сути освещаете весь мир. Вы делаете благо для себя, вы делаете благо для своих детей, потому что они растут, скажем так, в энергетически правильной семье. И вы делаете благо, конечно же, для своего партнера, потому что он тоже начинает расцветать. Потому что у мужчины задача на эту жизнь только одна, по сути, это реализовываться и зарабатывать. Деньги, реализовываться в социуме. Он не может рожать детей, он не может быть красивый. Ну, сейчас, конечно, в современном мире много у нас мужчин, которые красивые, но это немножко другая история. По природе так не было задумано. А когда вы женщина, то у вас три вида реализации: вы можете родить ребенка, и вы уже реализовались как женщина, потому что вы дали жизнь еще одному человеку. Вы можете быть реализованы в социуме, и вы можете достигать, вы можете зарабатывать, вы можете руководить крутыми компаниями, вы можете все. И третье Это просто быть красивым, это тоже реализация женщины, поэтому почувствуйте свою силу, и женщина может реализована быть как в одном из этих трех, так и во всех трех одновременно. И как только в нашем современном мире полностью цельная энергетика женщины не может быть цельной, да если у нее нет реализации в социуме. Она может быть абсолютно разной. Я сейчас не говорю о том, чтобы вы должны идти работать или у вас должны быть какие-то проекты. Нет. В социуме это обязательно общение с девочками, это обязательно общение с женщинами. И опять же, очень важно смотреть, с кем вы общаетесь какое ваше окружение. Если вы общаетесь с вашими подружками, которые недовольны жизнью, которые постоянно рассказывают, какой у них плохой муж, какие плохие дети, и даже если у вас все хорошо, вы как блох насобираете этих мыслей, и у вас в жизни начнет происходить примерно то же самое. Если же вы общаетесь с успешными, с гармоничными женщинами, то вы становитесь гармоничней. То есть смотрите, когда мы общаемся с негативным человеком, он нас завглатывает в свой негативизм. Когда мы общаемся с человеком, который нас расширяет, а это расширение идет, когда мы общаемся с людьми чуть-чуть там выше своего уровня по разным моментам, не только там материальным, то мы расширяемся и освещаем этот путь гораздо большему количеству людей, чем только для себя. Поэтому выбирайте свое окружение, обязательно социализируйтесь. И если вам понравился этот подкаст, задавайте вопросы. Возможно, немножечко сумбурный. Если у вас есть какие-то вопросы или, возможно, вы хотите с чем-то поспорить, пожалуйста, пишите, ставьте звездочки, если вам понравился, и делитесь. Ссылка на мой подкаст в своих социальных сетях. Пусть как можно большее количество людей узнают, что есть такое место силы для женщин и поддержки. Пока-пока. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки.